0: Jeder von uns kennt das Gefühl, irgendetwas zu brauchen, zu benötigen. Sei es psychisch, physisch, emotional oder auch geistlich. Die Frage ist, wie oft nehmen Sie sich denn Zeit, über Ihre Bedürfnisse nachzudenken, zu reflektieren und auch angemessen darauf zu reagieren? Und die zweite Frage, die ist fast noch viel schwerer. Wie begegnen Sie denn den Bedürfnissen Ihres Gegenübers, Ihrer Ehefrau, Ihres Ehemanns? Nachbarn, Nachbarin oder eines Menschen, wo sie das Gefühl haben, da sollten sie eingreifen. Wir sprechen heute in die Bibel, das Leben, genau über das Thema, dem Nächsten dort zu begegnen und auf die Bedürfnisse des Nächsten zu reagieren. Schön, dass wir jetzt zusammen sprechen können über das Thema der Bedürfnisse und wie man auf die Bedürfnisse auch von anderen Menschen reagieren kann. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Alvina. Du bist Prävention- und Gesundheitsmanagerin, also was man sich darunter auch vorstellen mag. Aber du bist da nicht gerade tätig in diesem Bereich, sondern du bist erstmal jetzt Mutter. Wahrscheinlich hast du genau das Gleiche zu Hause zu tun, wie in deinem eigentlichen Beruf, den du studiert hast. Wenn
1: nicht noch mehr. Wenn nicht noch mehr.
0: Herzlich willkommen.
1: Danke.
0: Marcel, auch dir herzliches Willkommen. Dich kennt man wahrscheinlich... Wenn man Hope TV schaut, Herausforderung Jesus ist zum Beispiel eine Sendung von dir, psychologisch wissenswert. Also du weißt eigentlich alles jetzt, oh, ja? Nicht wirklich. Ich, nicht ich wirklich. bin gespannt, was wir gleich von dir noch zu hören bekommen. Und auch dir ein herzliches Willkommen, Daniel. Deine Stimme kennt man wahrscheinlich. Jeder, der schon mal eine Spende diesem Sender geschickt hat, der hat deine freundliche Stimme gehört. Und dieser Stimme werden wir jetzt auch heute dann lauschen, wenn wir uns austauschen über das Thema der Bedürfnisse. Wir sprechen ja nicht einfach nur irgendwie, sondern wir sprechen uns, wir besprechen uns auch über die Bibel und den biblischen Text. Und da möchte ich gleich mal mit euch reingehen und zwar in, den Johannes, in das Johannes-Evangelium und dort das Kapitel 5, Vers 1 bis inklusive 9 erstmal lesen. All wieder, wenn ich dich bitten darf, uns da mit reinzunehmen mhm. und nach welcher Übersetzung du liest.
1: Ich lese aus der Neuen Luther-Übersetzung. Mhm. Ähm, Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es gibt in Jerusalem beim Schaftor einen Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird und fünf Hallen hat. In diesen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Verdorrte, Schwache, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel kam zu gewisser Zeit in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Dort war ein Mann, der seit 83 Jahren krank gelegen hatte. Nach Na, 38, ja, das, ja. das wäre lang. Als Jesus ihn da liegen sah und wusste, dass er so lange dort war, sagte er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Denn bis ich dahin komme, steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh weg. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm seine Matte und ging weg. Es war aber an einem jenen Tag Sabbat.
0: Das ist wahrscheinlich eine sehr bekannte Geschichte. Ich finde, das auch eine sehr fundamentale Geschichte. Ähm, mehrere Aspekte, die mir da ins Auge springen schon gleich. Ähm, wie, wie, wie wunderbar findet ihr denn den Ort Bethesda? Wenn ich jetzt nur kurz mal in das Wort reingehe, Bethesda, auf Hebräisch heißt er Bethesda, Beth ist das Haus. Rest so also die die Barmherzigkeit wird auch dafür gebraucht zum Beispiel die Treue die Gott gegenüber seinem Volk Israel hat Also es ist ein Haus der Barmherzigkeit ist dieser, Haus, ist, dieses, ist dieser Ort wirklich so ein Haus der Barmherzigkeit passt der Name oder würdest du sagen nee so so, so gar nicht.
2: Das ist schon eine schwierige Kiste irgendwo, mhm. weil ich glaube sogar, dass Menschen, die dort waren, von der Hoffnung, die sie hatten, sogar sagen würden, jedenfalls hoffen wir auf Barmherzigkeit. Mhm. Ja, und deswegen sind wir da, weil wir diese Hoffnung haben, gesund zu werden. Auf der anderen Seite wiederum könnte man sagen, ironischerweise war es vielleicht sogar das Gegenteil, nicht ein Ort mhm. der, des Sarkasmus. Weil wenn du nicht stark genug warst oder keine Hilfe hattest von jemandem, der dir hilft und dich ins Wasser bringt, das nach der Überlieferung irgendwo heilende Kräfte haben soll, dann mhm. hast du, er wird dir eben keine Barmherzigkeit zuteil.
0: Mhm. 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 Wie würdet ihr denn so Bethesda beschreiben, so die Theologie von Bethesda? Hat dieser Ort eine Theologie? Hat er noch so eine tiefere Bedeutung, wenn man das jetzt mal so übertragen würde? Du hast das schon so angesprochen, ein bisschen der, der Gesunde oder der der, ähm, der jemanden hat, der ist dort etwas, der, der hat da vielleicht eine Hoffnung. Oder wie, wie beschreibt ihr diesen Ort auf einer tieferen Ebene?
2: Wenn ich noch mal kurz darf, ich, ich fand es ja. interessant, ähm, als Alvina gelesen hat in der neuen Luther-Übersetzung, spannenderweise. Ähm, ich habe hier noch den, den, den ein bisschen älteren Luther-Text Luther und da steht in meiner Anmerkung, dass hier die Verse 3 und 4 sich erst in der späteren Überlieferung mhm. finden. Mhm. Und das, ist genau, das sind genau diese Verse eben, die sagen, wenn sich das Wasser hier bewegte, dann ja, kommt hier der Engel ja. des Herrn. Ja, ja. Das bedeutet also spannenderweise ist mhm. diese, weil das macht ja die, die Theologie schon schwierig. Ne? Ja, genau. Da, da ist, muss sich jemand was bewegen. Und dann, wie schön oder wie, mhm. also wie, schön in Anführungszeichen, nämlich ironisch, ist es, dass der Herr durch einen Engel irgendwie das Wasser bewegt und dann nur das Survival of the Fittest,
0: mhm. nämlich der pure Darwinismus mhm. ja, ja. Äh, überlebt. Mhm. Ja, ja, ja. Also so nach dem Motto, der, der Gesündeste. Also wenn man das jetzt mal auch auf, auf Kirche vielleicht überträgt, dieses Bild, ja. Das Haus der Barmherzigkeit, der Gesündeste ist derjenige, der auch das meiste bekommt, nämlich die Heilung. Der Kränkeste ist dann der, der auf der Strecke bleibt und letztendlich ähm, zurückbleibt. Und deswegen wird ja auch dieser Mann nicht mit 83 Jahren, aber mit 38 <lacht> Jahren. Äh, wahrscheinlich <lacht> würde er mit, acht, mit 83 Jahren wirklich noch hier liegen, wenn wir ähm, nicht diese Geschichte hier hätten. Warum glaubt denn, dass diese Zahl überhaupt hier genannt wird? Also... Ähm, das ist doch nur ein kleines Detail. Es ist doch eigentlich die Hauptsache, dass, dass dieser Mann gesund wird. Warum fügt Johannes hier in seinem Evangelium noch diese 38 Jahre an?
1: Erstens, um wahrscheinlich zu verdeutlichen, wie lange dieser arme Mann leidet. Mhm. Erstmal das und wahrscheinlich auch, dass er der Letzte oder Einzige in diesem Haus, der Barmherzigkeit ist, der die Barmherzigkeit noch nicht erfahren hat. Weil er derjenige mhm. ist, der wurde nie reingetragen. Er war immer der Schwächste wahrscheinlich. Und er wird durch diese Jahre wahrscheinlich immer schwächer und kränker und wird es wahrscheinlich nie schaffen. Mhm. deswegen ist er aufgefallen.
3: Mhm. Mhm. Vielleicht auch so ein Stückchen Sozialkritik, okay. weil da bisher noch nie jemand da war, der wie Jesus ihn gesehen hatte in seiner Not hm. und ihm reingeholfen hat bei diesem Contest, bei diesem Run. Hm. Ähm, und das eigentlich, ja, hat es niemand interessiert, äh, dieser, dieser Ort, wurde der gemieden von den äh, gesunden Menschen. Hm. Um, und da finde ich es sehr, sehr schön um, zu sehen, dass Jesus da ganz genau bewusst hingeht, mhm. sich da eben um die Leute, die so am Rande der Gesellschaft leben, eben kümmert.
1: Mhm eigentlich ja auch ein Ort, an dem man eigentlich meinen würde, aber es hört sich so, so harmonisch an, Haus der Barmherzigkeit, da würden ja. alle reingehen, oder? Mhm. Also total. Es hört sich, es hört sich so, so friedlich und so schön an. Und ich glaube aber wirklich, dass dieser Ort von allen Leuten gemieden wurde. Wenn da Leute seit, seit Jahren liegen, dann hat es wahrscheinlich gestunken. da war es unangenehm, die Leute haben gekeucht und, und wer weiß, was die das für Geräusche von sich gegeben haben. Das mhm. war kein angenehmer Ort, in dem man einfach mal reingeht und man schlendert mal da durch. Mhm. So. Mhm. Also, also jetzt
0: nicht so der Spaziergang, den <lacht> man normalerweise wählt. Ja. Mhm. Äh, ich, ich, ich frage mich dann immer auch die andere Seite herum, wenn das so das Haus der Barmherzigkeit ist und dieses Haus der Barmherzigkeit aber so, das ist zwar die Anmerkung, die du gesagt hast, die du hier äh, 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 zitiert hattest, aber wenn diese Anmerkung doch irgendwo was Wahres hat, mhm. dass Leute dann wirklich so reingesprungen sind oder versucht haben reinzuspringen, und das als ihre Hoffnung, als Barmherzigkeit sehen, wie kalt und wie brutal muss die Welt da draußen hinter den Mauern von Bethesda gewesen sein, dass sie sagen, ich gehe lieber in diesen Ort, zu diesem Ort Bethesda, weil da habe ich wenigstens irgendwas, aber da draußen habe ich so, so gar nichts, gar nichts. Also ich, ich, gebe diesen Wettkampf, ich gebe mich diesem Wettkampf hin. Und das Zweite, ich bin ein sehr bildlich denkender Mensch und wenn ich dann so das lese, dass diese Wer da alles liegt, viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezerrte. Ich frage mich, wie, wie sind die zum Wasser gegangen? Also, das sind ja dann teilweise Gelähmte,
2: mhm.
0: robben die zum Wasser, ein Blinder, in welche Richtung läuft der? Also, wenn man das liest man ja so selbstverständlich erstmal, aber wenn man dann sich das Bild auch mal überlegt, ist es schon, du hast es beschrieben, ein ganz skurriles Bild. Ein ganz eigenartiges Bild und auch, ja, du weißt nicht, was, was, was machen die für Geräusche, wie riecht es dort? Das ist ja. skurril, was hier passiert. Und da ist dieser Mann mit den 38 Jahren und ist eben gelähmt. Man würde, doch jetzt behaupten, man würde doch jetzt behaupten, es ist ganz klar, was dieser Mann braucht. Jesus geht aber zu diesem Mann hin und fragt ihn: Willst du gesund werden? Ist das nicht. <lacht> eigenartig, dass Jesus diese Frage stellt? Also warum diese Frage von Jesus, die doch so offensichtlich und klar ist?
2: Aber ich, ich muss sagen, ich finde es genial, dass diese, Jesus das macht, weil, äh, weil ich auch denke, übertragen auf unser eigenes Leben, ist es nicht immer dann, dass du dich nach vorne entwickelst, wenn du dir selber für dich die Frage stellst, was willst du? ist es nicht dann, dass du die Chance hast, überhaupt über dich zu reflektieren und mhm. dir eben die Frage zu stellen, wo ist mein Ziel? Wo sind meine nächsten Ziele? Wo will ich überhaupt hin? Mhm. Wenn du dir diese Frage gar nicht mal selber stellst, dann äh, ja, wird auch was geschehen im Leben, aber viel weniger selbstbestimmt. Ja, sondern mehr, dass es halt irgendwie passiert. Und dann bist du entweder damit zufrieden oder auch nicht. Mhm. Aber wenn du diese Frage in deinem Leben hast, wohin will ich eigentlich, dann pass, passiert was. Zuerst die Reflexion, die Freiheit, die du hast. Und dann kannst du eine Entscheidung treffen und dann mhm. gehst du wohin. Und, und das ist das, deswegen finde ich so genial, dass, die, dass das die erste Frage ist. Mhm. Jesus macht nicht irgendwas. Auch wieder Übertrag, er macht auch nicht irgendwas in deinem Leben. Jesus stellt auch dir diese Frage. Was willst du vom Leben? Was willst du, wo willst du hin? Hast du dir schon mal die Fragen gestellt, mhm. warum du auch hier bist? Weißt du? ja, und so ja, ja, auch für ja. ihn in der Situation, der ja auch, wo man sagen kann, wenn du 38 Jahre da liegst in Ellen, Elend, dann willst du vielleicht schon gar nichts mehr. Mhm. Mhm. Und auch deswegen die Frage, mega zielgerichtet, Bruder, wo willst, hast du noch Hoffnung? Jetzt ist natürlich, das
0: ist so, so die Persön du machst psychologische Sendung dass man merkt, ja, das ist Persönlichkeitsentwicklung und ähm, die, die Fragen, die machen was mit einem und die bringen dich auf den nächsten Schritt und das ist absolut klar. Aber wenn ich nochmal in den Text schaue, ist es nicht, ist es nicht schon klar, dass er da eigentlich raus will, sonst wäre er ja gar nicht da. Also allein schon, dass er an, an diesem Ort von Bethesda liegt, ist es nicht schon Antwort genug? Muss er das unbedingt noch formulieren? Ist es noch mal eine ganz in ein ganz wichtiger Moment, dass er das dann versprachlicht? Also warum kitzelt da Jesus ihn da dieses nochmal noch mal so raus? Ja?
1: Es geht bei Jesus ja oft darum, dass er mit uns in den Kontakt treten will. Er will mit uns persönlich werden. Und jede andere Geschichte, die man sich anschaut, meistens redet er mit den Menschen. Er fragt sie irgendwas, die Frau, die ihn berührt hatte, die diese Blutung hatte. Mhm, sie wollte einfach nur von hinten seinen Saum berühren und dann einfach geheilt sein, das hätte ihr gereicht. Aber Jesus hat sich zu ihr umgedreht und er hat aktiv den Kontakt zu ihr gesucht, obwohl sie dann schon gesund war. Mhm. Er hätte auch sagen können, sie ist jetzt gesund, sie kann gehen. Und ich glaube, genau das ist es ja. Jesus will, dass wir auch nicht nur in den Kontakt treten, sondern er will auch, dass wir bewusst sagen, Hilf mir, er möchte von uns auch etwas rauskitzeln. Der Mann ist krank, jeder weiß, er will gesund werden. Aber vielleicht will er einfach nur an diesem Becken liegen und jemanden haben, der ihn da reinhilft. Vielleicht will er das gerade lieber. Also Wer weiß, Also natürlich möchte er gesund werden. Mhm, aber mhm. Ähm, ich denke, es ist diese wichtige Entscheidung, die Jesus von uns möchte, dass wir bewusst Ja sagen, dass wir bewusst sagen, ich möchte das, denn wir können ja sagen, wir glauben an das ewige Leben. Wir können sagen, Jesus, du brauchst doch nicht meine Entscheidung. Natürlich mhm. will ich dahin, aber vielleicht will ich es ja gar nicht. Ja, es gibt ja. viele Menschen, die sagen, ich möchte es nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zu Jesus aktiv Ja sagen. Und genauso hier auch, er will aktiv diesen Kontakt zu uns knüpfen, mhm. um ein Gespräch oder irgendeine Verbindung zueinander zu schaffen.
3: Aha. Das Phänomen haben wir auch heute bei, bei uns, also im Glaubensleben. Warum muss ich Gott sagen, im Gebet, was ich brauche, weiß er nicht alles. Muss mhm. sie erst noch aussprechen, ähm, welchen Sinn macht das? Könnte man da die Frage stellen. Aber darin merkt man jetzt genauso, wie auch in dieser Geschichte ist, Jesus ist nicht dieser Automat, wo man was reinwirft, dann kommt was raus. Genauso wie es heute nicht ist, wie Glaube, Glaubensleben funktioniert, dass ich einfach nur sage, okay, ich hätte gern das und dann... Äh, Mhm. Beim guten mhm. Gott bekomme ich das dann auch, mhm. Mhm. sondern er sucht nach wie vor seit im Garten Eden das, was verloren gegangen ist, die Verbindung zu den Menschen. Ja. Deswegen ähm, auch da baut ähm, Jesus gerade Verbindung zu den zu dem Menschen auf. Sonst hätte er einfach nur reinschubsen können und wäre weitergegangen. Wir, wir warten, bis sich das Wasser bewegt
0: und dann bringe ich dich mhm. zum Wasser. Wahrscheinlich hätte es Jesus als Mensch vielleicht sogar gemacht, aber es ist halt eben nicht nur Mensch, sondern eben auch Gott, ja, der auch was anderes sagen kann. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir sprechen ja über die Bedürfnisse auch wahrzunehmen. Ja, und so eine Frage hat noch mal eine ganz andere Zugewandtheit dem anderen gegenüber, als ihn vor vollendete Tatsachen zu stellen. Also man ja. will erstmal hören. Mhm. Ganz praktisch die Frage an euch. Ihr, ihr seid in in, in Kirchengemeinden aktiv. Ihr habt mit Menschen zu tun, ähm, mit Freunden zu tun. Und so wie der Mensch eben ist, ist ein gebrochenes Wesen. Der eine zeigt es mehr, der andere weniger. Wie geht ihr denn mit Menschen um in eurem Kontext, Kirchengemeinde, Freunde, Familie, wo ihr merkt, die, ähm, die würden gerne von ihrer Matte loskommen, aber sie können nicht. Wie, wie geht ihr mit so einer Person um, die vielleicht auch schon mehrere Jahre, vielleicht Jahrzehnte in irgendwelchen Dingen verstrickt ist, da nicht rauskommt. Ähm, geht ihr da so mit hinein? Und wenn ja, wie begleitet ihr so eine Person? Oder eher ein bisschen
2: mehr Distanz? Gute Frage. Gute Frage. Was ich immer wichtig finde, egal um welchen Menschen es geht, weil ich glaube, das ist das, was... Was jeder Mensch braucht, man selber ja auch, ist einfach nur ein ähm, freundliches auf den anderen zugehen in erster Linie mal äh, und ein wohlwollendes ähm, Miteinander. Was du so. Ähm, ich glaube, das ist der erste Schritt. Ja? Mhm. Also den anderen sehen, dass überhaupt da ist. Du hast auch Kirchengemeinden angesprochen. Ich denke zur. Ich will nicht sagen Schande, aber äh, zum ja, zum. Also ist ein bisschen Drama so. Ne? Manchmal mhm. werden Leute auch in Kirchengemeinden nicht gesehen. Ja, 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 die, ja. Die, die, die kommen rein, vielleicht sind die bedürftig, ja, was unser Thema ist. Und die werden aber nicht mal begrüßt. Mir mhm. ist das auch schon passiert. Ich bin in Kirchengemeinden reingegangen und so wie ich reingegangen bin, bin ich wieder rausgegangen. Mhm. Ja, ich hat wirklich kein einziger angesprochen. Ich war zusammen mit meiner, mit meiner Frau. Ja. Wir sind beide reingegangen in diese Gemeinde, hatten wir noch keine Kinder. Waren wir noch ja, jünger Studenten oder was. Und, und, und also das, das passiert aber heute auch noch.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Also, sprich, er, erster Schritt, glaube ich, einfach mal offene Haltung, freundliche Haltung. Mensch, du bist im Hause Gottes, wenn es in der Kirchengemeinde ist. Wenn es nicht ist, dann trotzdem, du bist Christ, du kennst Gott, wie genial mhm, ist das denn? Mhm. Zeig dem anderen einfach nur Freundlichkeit.
3: Mhm. Mhm. Und für mich lässt es auch nur ganz äh, schwer trennen, weil meine Motivation, dass ich mich um ja, dem anderen helfe, eine Handreiche sollte ja eigentlich die Liebe sein und nicht mein christliches Pflichtgefühl. Mhm. Das ist ja die eigentliche Motivation, die ja. dahinter steht. Ähm, und ja. Liebe fängt ja nicht nur da an, wo ich dem anderen ja. helfen kann, sondern eigentlich bei dem Interesse. Und das hat Jesus ähm, so deutlich hier vorgelebt, als er hier auf der Erde war dass ich eben für die Menschen interessiert habe. Das ist ein kompletter Prozess. Deswegen geht es nicht einfach nur darum, jemandem äh, zu helfen und dann geht es weiter, weil dann bin ich ja sehr egoistisch, weil mm -hmm. es geht ja nur um mich. Ähm, und jetzt habe ich dem ein bisschen was gegeben. Sondern wenn ich wirklich diese Nächstenliebe habe, da gehört Empathie mit dazu, dann ist ja ganz natürlich, dass ich mich auch für ihn interessiere. Mm
0: -hmm. Also wenn ich das jetzt mal so
3: zusammenraffe,
0: Jetzt habt ihr über Kirchengemeinden gesprochen. Jetzt haue ich mal eine ganz provokante These raus. Verliert eine Kirchengemeinde ihre Existenzberechtigung, wenn sie diesem Auftrag nicht nachkommt? Also ist das Haus der Barmherzigkeit wirklich noch ein Haus der Barmherzigkeit, wo ich Menschen übersehe oder
2: vielleicht auch ganz bewusst übersehe? Ich würde dir sofort antworten, ja. ja. Ist hart, aber ich würde sofort sagen, ja wenn Kirchengemeinden kein Haus der Barmherzigkeit sind, im vielschichtigen Sinne. Ja, jede Kirchengemeinde hat auch ihr eigenes Profil, muss mhm. auch ihr eigenes Profil ja. finden. Eine Kirchengemeinde, die <lacht> wirklich überhaupt nicht musikalisch ist, kann, sollte jetzt nicht äh, auf die Idee kommen, mhm. große Konzerte veranstalten zu wollen, weil es wird schwierig werden. Also jede Gemeinde muss ihr eigenes Profil finden, aber das kann sie finden und das hat sie auch, weil Gott mhm. hat jeder Gemeinde Dinge gegeben, die sie machen kann. Und wenn sie ihr eigenes Profil hat, dann... Wirklich ja, ist es äh, ihre Verpflichtung, das zum Wohle
3: der Menschen einzusetzen. Mhm. Mhm. Und ich bin beim, beim Tempel, ähm, weil eigentlich hätte doch der Tempel das Haus der Barmherzigkeit sein sollen.
0: Mhm.
3: Mhm. Ähm, und offensichtlich war es nicht dieser Ort, weil es diesen anderen Ort gab, ähm, weiß ich wie weit der weg war von dem eigentlichen Tempel, aber da würde ich eher sagen, haben denn die Leute, die dort hingegangen sind zum Gottesdienst oder was man dort gemacht hat, haben die denn ihre Aufgabe verfehlt, hm. vielleicht auch nur aus den Augen verloren? Definitiv ja. Und Jesus hm. macht es mit seinem Leben immer wieder deutlich, weil er genau diese Dinge auch anspricht und kritisiert.
0: Hm. In der Antwort von dem Mann schwingt ja dann sehr viel Traurigkeit auch mit. Ja? Also er sagt, dass er auf die Frage, ob er gesund werden will, antwortet er damit, dass ihn keiner hineinträgt. Mhm. Also er sagt nicht, ja, ja, mach mich gesund, Jesus, sondern er, ich, ich habe keinen, der mich hineinträgt, hineinbringt, wenn sich das Wasser bewegt. Und wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Versetzt euch mal so in den in diesen Menschen. Was würde in euch oder was wird in euch ausgelöst, wenn ihr an der Stelle des Menschen seid, der dort in der übelriechenden Halle mit anderen Kranken Tag ein Tag aus lebt und versucht heil zu werden? Wie es euch dort in dieser Halle gehen? Und die zweite Frage darauf gleich, <lacht> könnt ihr gleich mit dann antworten wonach würdet ihr euch sehnen, was für euer Bedürfnis? Weil manchmal sagt man ja so, ja, ich weiß ja nicht, wie ich dem anderen begegnen kann. Ja? Aber jetzt geht mal ihr in diese Stelle. Was würdet ihr euch wünschen, was wäre euer Bedürfnis und wie würdet ihr euch fühlen dort?
2: Es kann schon sein, dass das, ehrlich gesagt, ich vielleicht genauso geantwortet hätte wie hm. er jetzt. Ne? Weil wenn du, wenn du nicht dich nicht bewegen kannst, dann brauchst du jemanden, der dir hilft. Und wenn der nicht zu finden ist, dann ist es wahrscheinlich genau das, dass ich auch denken würde, ja, ich, ich, ich meine, er scheint noch Hoffnung gehabt zu haben. Ehrlich gesagt, wüsste ich nicht, wenn ich 38 Jahre da liege, ob ich überhaupt noch Hoffnung hätte. Ja, man man äh, muss ja auch mal so überlegen. Vielleicht hätten wir auch keine Hoffnung mehr. Er scheint noch ein bisschen Hoffnung gehabt zu haben, aber die ist schon auch ziemlich frustriert. Und, und sein Bedürfnis ist nach jemandem, der ihm hilft und den hat er nicht. Also mhm. er, er fühlt sich ähm, nicht gesehen, nicht wahrgenommen, mhm, mh, mh. Ähm, ist dadurch frustriert und eigentlich traurig. Man fühlt schon so eine Traurigkeit auch. Ja, ja. Ähm, äh, ehrlich gesagt, auch sag ich mal psychologisch äh, zu sprechen, kannst du auch in so einer Situation depressiv werden. ja. ja. ja.
1: Mich wundert sogar, dass er, er, die Antwort klingt traurig, aber dass er noch so reagiert, ich würde einfach sagen, ja, Herr, ja, ich will, aber ich schaff's nicht. Oder ich weiß nicht, da wäre mhm. meine Reaktion, glaube ich, schon viel verzweifelter, weil wenn man in so einer Umgebung ist, die deprimiert und krank ist, dann wird man ja noch mehr so.
0: Ja. Ja, ja
1: und dafür finde ich seine Reaktion eigentlich noch ganz gut. Ich würde einfach sagen, ja, ja, schmeiß mich bitte einfach da rein. Ich würde mhm. ihn schon an der Hand ziehen mhm. und sagen, Herr, trag du mich rein, wenn du mich schon fragst. Du hast <lacht> ja gerade die Zeit genommen, mich zu fragen. Also, ähm, ja, ich, ich finde seine Reaktion eigentlich noch relativ gut für diese Jahre, die er da verbracht hat.
0: Also er bespricht auf jeden Fall so das Defizit, das, das Defizit, was er hat. Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich ähm, bringt. Aber du hast es gesagt, ich würde tatsächlich so fragen, Ja, ähm, kannst du es vielleicht machen? Mhm. Kannst, kannst du es machen? Aber das, das lese ich hier nicht. Ja? Also da, er, er stellt keine Frage, er, er sagt einfach nur so die Aussage, also so. Mhm. Für mich klingt es schon so nach einer gewissen Perspektivlosigkeit und sich so. Ich habe mich abgefunden, zwar mit mit dem, wo ich bin, aber ja, es hat eine schwere. Es hat eine schwere, aber es klingt nicht ganz so zerbrochen vielleicht. Ja. Ähm, Jesus sagt zu ihm, ja, okay, dann steh auf, nimm dein Bett und geh. Und ähm, das ist so lapidar, ja, einfach einen Satz. Ein Satz folgt auf 38 Jahre und dann heißt es hier, mhm. und sogleich wurde der Mensch, in Vers 9, sogleich wurde der Mensch ähm, gesund, dieses sogleich, wahrscheinlich so der Gegensatz zu den 38 Jahren. Wo ich mich aber dann fragen muss, äh, jetzt sagt ja Johannes schon so äh, ein bisschen als Vorbot, es war übrigens am Sabbat. Jesus wusste, dass er jetzt seine ganzen... Jüdischen, seine, seine, ganzen, seine ganzen Leute aus dem jüdischen Volk oder auch die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Priester provozieren wird mit dem, was er tut. Dass er das am Sabbat tut.
1: Mhm.
0: Jetzt ist der Mann 38 Jahre lang krank. Ja, ein, zwei Tage später wäre es doch auch noch okay gewesen. Ich glaube, hätte Jesus gesagt, du, ich komme morgen wieder und ich mache dich gesund, der wäre glücklich mhm. gewesen ohne Ende. Der hätte vielleicht schon angefangen zu packen, wie weit es ihm möglich gewesen wäre. Aber Jesus heilt ihn genau an dem Sabbat, wo er weiß, es ist eine Provokation für das Volk der Juden. Warum musste diese Heilung unbedingt am Sabbat sein? Warum nicht ein paar andere Tage die Woche?
2: Wenn, ja, nee, nee, sag also wenn du sagst, er wusste, dass er die religiösen Führer provoziert, eigentlich steigt er in mir auf, wie, wie heftig Mhm. Weil, ähm, was, kann da, was ist daran eine Provokation? Mhm. Mhm. Ja? Und wie genial, dass er das am Sabbat macht. Weil ich mir denke, dass, dass wirklich diese Wunder, die Jesus am Sabbat gemacht hat, und das ist äh, hier schon auch zentral im Johannesevangelium, ähm, das highlightet doch erstmal das, was Gott den Menschen geben möchte. So dieses, diese, die, dieses Nass, dieses Wasser des Lebens das dich zum Leben wieder bringt. Der Sabbat ist doch der mhm. Tag des Wassers, der mhm. Tag der Heilung, mhm. der Tag der Perspektive, der Tag der Ruhe, der Tag der, der ähm, Möglichkeiten, mhm. wieder in deine Kraft zu kommen. Mhm. Und genau deswegen nimmt Jesus den Mega-Edding und sagt, das ja. unterstreiche ich mir.
0: Okay.
1: Ich denke, okay. es geht nicht nur ums blanke Provozieren. Für uns ist das Aha. eher so ein Begriff, so ich provoziere einen Kampf, um Aha. irgendwo Aha. zu landen. Ähm, er macht es genau deswegen, um den Leuten diese Augen zu öffnen, dass dieser mhm. Tag dieses Wasser ist. Er hat ja schon mal am Sabbat geheilt. Das wäre ja nicht das erste Mal. Mhm. Und vielleicht noch viele Male, die mir gar nicht erwähnt werden. Ähm, einfach um den Menschen den Sabbat noch zu verdeutlichen, weil er damals so kompromittiert wurde, er wurde einfach so klein gemacht, der Sabbat ist so und er ja. passt in diese Box rein und wenn du einen kleinen Schritt aus dieser Box raus machst, dann bist du ein Sünder und du, du brichst alle Regeln. Mhm. Und er wollte diesen Horizont einfach erweitern, dass ja, der Sabbat hat seine Regeln und er wurde irgendwo vorgesehen, dass wir nicht arbeiten, dass wir ruhen, aber da passt noch viel mehr rein, ja. wie zum Beispiel ja. Heilung eines Aussätzigen an einem Ort, der mhm. fürchterlich ist, an dem man am einem Sabbat eigentlich gar nicht sein möchte. Mhm.
0: Die, die, die Pharisäer und die Schriftgelehrten stehen ja bei den Christen sowieso immer so im Generalverdacht. Wenn wir die Bibel lesen, dann hören wir Schriftgelehrten, Pharisäer und wir denken schon, oh oh, die werden sich gut meinen. Aber man muss jetzt aber trotzdem mal sagen, ja, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, haben die aus böser Absicht gehandelt oder haben die auch eine gute Absicht eigentlich gehabt, und wollten halt dieser guten Absicht ganz treu bleiben. Und wenn ja, dann wäre meine Frage, ähm, wo verläuft denn so die Grenze, wo auf einmal die gute Absicht zu etwas Schlechtem wird und dass durch die gute Absicht das wirklich
3: Gute nicht mehr möglich wird? Ich denke, da, wo wir das Eigentliche aus dem, aus dem Blick verlieren. Und auf die Frage, warum macht das ausgerechnet am Sabbat, vielleicht genau deswegen, weil das dazu führt, dass ihre wahre Herzenshaltung, die sie gar nicht mehr selber gesehen haben, hm. nicht aus böser Absicht, sondern man ist da so drin, so hat man es gelernt, so ist man aufgewachsen, ähm, das sie gar nicht mehr gesehen haben. Und das offenbart gerade ihr, ihre Haltung. Und Jesus kann daraus auch für sie eine Lehre machen. Und nicht nur für sie, sondern auch für uns heute, weil hm. wir uns auch bis heute die, die Frage stellen müssen, wie hätten wir denn re reagiert? Sind wir denn auch wie die Pharisäer? die eben die Form über die, die Liebestat stellen. Mhm. 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 Mhm.
0: Also so die Liebe, die du vorher schon mal ähm, erwähnt hast, als das Eigentliche, um was es geht. Das ist das, warum auch Kirche, Gemeinde, Kirchengemeinden existieren dürfen. Warum Kirche, Gemeinden, Glaube, ähm, Kirche christliche Gruppen existieren. Die Geschichte geht ja hier, hier weiter noch. Es geht hier, vielleicht, Daniel, liest du uns hier ab Vers 10 bis Vers 16 mal vor, was hier noch passiert. Man könnte jetzt nämlich meinen, die Geschichte hat das Happy End. Der kranke Mann, 38 Jahre lang krank gewesen, ist endlich gesund. Er kann zu seiner Familie gehen, wenn er denn eine gehabt haben mag. Wahrscheinlich hat er keinen gehabt, aber er hätte jetzt irgendwo wieder hingehen können. Er hätte seinen, sein Lebensumfeld verändern können.
3: Und jetzt Vers 10. Aus der Elberfelder Übersetzung. <lacht> es sagt nun die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sagte zu mir, nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir sagte, nimm dein Bett auf und geh umher. Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm, »Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfährt.« Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Okay, vielen Dank. Hier wird, Johannes spricht immer von den Juden. Die Juden
0: ist so eine Chiffre bei Johannes für eben die Schriftgelehrten, für die Pharisäer. Und da haben wir genau diesen Punkt. Also jetzt wird der Sabbat hier nochmal ins Zentrum gerückt, gerückt. Und fast so ein bisschen, fast so ein bisschen schwierig, diesen, diesen Vers so zu verstehen dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten fragen, ja, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh. Also ich meine, die kannten nee. ja Jesus, dass Jesus heilt. Also nee. ähm, so jetzt nee. als müssten sie noch mal eine Bestätigung haben. Aber der Mann wusste das nicht. Warum war es denn für Jesus wichtig, dass er den Mann noch mal begegnet? Er hätte doch das einfach jetzt belassen können. Aber Jesus war es ja wichtig, ihn noch mal zu sehen. Weshalb?
1: Nun ja, damals haben die Leute ja auch spekuliert, ob Jesus ein Prophet war. Und Propheten können ja nicht von Sünden, also uns von den Sünden befreien. Mhm, und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Nicht nur, dass Jesus ihm begegnet ist und gesagt hat, du bist jetzt gesund, sondern er sagt, Sünde gehen fort nicht mehr. Mhm. Das ist der springende Punkt, wo dieser Mann merkt, okay, es lag wahrscheinlich an meinen Sünden, dass ich da gelandet bin, wo ich bin. Und wer ist der, dass er zu mir gekommen ist? Also dann, kommt das Ganze ins Rollen. Wir wissen nicht, was weiter passiert ist. Vielleicht standen sie noch und haben sich noch weiter unterhalten mhm. oder was auch immer da passiert ist. Vielleicht waren sie noch zusammen essen. Aber das wissen wir jetzt nicht. Wir wissen einfach, dass sie diese kurze Begegnung hatten und vielleicht war genau das der springende Punkt, wo sich bei ihm alles gewendet hat. Dass er sagt, okay, meine Sünden haben mich dahin gebracht. ich sündige nicht mehr und der Heiland war hier und er hat mich selbst persönlich befreit von meinem körperlichen Leid, aber auch von meinem psychischen Leid. Mhm. Das mich vielleicht mein Leben lang verfolgt wegen meiner Sünden, die ich damals begangen mhm. habe. Mhm.
0: Also ist Jesus nicht der, der nur einfach das körperliche Äußere sieht, sondern auch nochmal das Größere, Tiefere, was da eigentlich auf der, ähm, in, in dem Leben eines Menschen passiert. Ja, genau
1: so hat er ja gearbeitet. Er hat, ähm, wenn wir Geschichten von ihm lesen, wir wissen immer, er hat viele Menschen geheilt, und bei diesen Menschen, bei denen er war, hat er immer mit ihnen geredet und nicht, ähm, so könnte jetzt besser laufen, sondern mhm, er hat ja. ihnen vom Wort Gottes, vom Reich erzählt, was sie besser machen können, was sie mhm. sein lassen sollen und was sie tun sollen. Und diese Kombination zwischen dem körperlichen Leiden und dem Reden über das Wort, genau das war doch der Schlüssel, warum ihm so, Menschen, so viele Menschen gefolgt sind und mhm. warum wir ihn auch so gerne noch studieren. Mhm. Manche von uns haben kein körperliches Leid, wir lieben es, seine Geschichten zu lesen, genauso andersrum. Die, die gerade leiden, die finden darin Hoffnung.
0: Mhm. Du hast den Aspekt angesprochen, dass Jesus ihm sagt, ja, Sündige hinfort nicht mehr, also dieser tiefere Blick. Mhm. Das ist aber schon auch eine ganz schön harte Aussage, oder? Also wenn ich mir so vorstelle, ja, jetzt war ich 38 Jahre lang krank und jetzt Sündige nicht mehr. Oh, oh, wenn ich es doch tue, dann lande ich ja wieder auf der Matte. Mhm. Ist das das, was Jesus ausdrücken will hier und sagt so, ja, also ich sehe dein Bedürfnis, ich sehe deine Bedürftigkeit, ich heile dich jetzt. Passt alles, aber oh, oh, wenn du noch mal fällst, dann sehe ich dich leider wieder auf der Matte liegen. Oh, oh, wenn du noch mal hier den falschen Gedanken hast, wenn du noch mal den falschen Griff zur Flasche tust oder wenn du noch mal das und das tust, dann werde ich dich wieder auf die Matte schicken. Ist das das, was Jesus hier sagt? Oder was kommt noch mal mehr
3: zum Ausdruck? Ich, ich, ich finde, da kommt noch mal diese grenzenlose und tiefe Liebe, die Jesus zu den Menschen hatte, zum Ausdruck, weil er die Bedürfnisse gesehen hat des Menschen, es war ihm nicht egal, er geht an dieser Halle nicht vorbei. Mhm. Und er sieht dann auch diesen Mensch. der ist ihm wichtig, dass er ihn auch persönlich anspricht, ja. wer er ist. Und da hört seine Liebe nicht auf, sondern Jesus sagt mal an einer anderen Stelle, ähm, oder in der Bibel steht es, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Aber nehme Schaden an seinem ewigen Leben. Yeah. Und wenn Jesus den Mensch sieht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er ihn im Himmel gesehen hat. Ich möchte hm. dich gerne auch im Himmel sehen. Weil was bringt es dir, wenn du jetzt hier gesund bist? 38 Jahre warst du schon krank. Wie viele Jahre hast du noch zu leben? Was ich habe, ist viel mehr. Yeah, yeah. Und deswegen... Dass dir was Ärgeres äh, passiert, äh, wie es bei mir jetzt äh, hier steht.
0: Mhm, mh.
3: ähm, nicht, dass es eine schlimmere Krankheit kommen würde. So könnte man es verstehen. Aber vielleicht denkt Jesus bei dieser Aussage ähm, an die Ewigkeit. Mhm. Mhm. <lacht> Macht denn Sünde lahm?
2: Bewegungsunfähig? Schon. Äh. Inwiefern? Eben auf, es gibt ja andere Texte. Jesus im Johannesevangelium äh, nennt ja auch so den Begriff der Freiheit. Wen ja, ja, okay. der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Mhm. Also sprich, da, da wäre Sünde dann das äh, Gebundensein, das Gefangensein. Das hängt, finde ich, stark mit Lahmheit zusammen. Ja. Weil als Lahmer ja. kannst ja. du dich nicht bewegen, als Gefangener, als Angeketteter, Festgeketteter auch mhm. nicht. Mhm. Also insofern, auf jeden Fall. Sünde, ja. ähm, äh, ja, macht dich, äh, mach dich äh, lahm, begrenzt dich. Ja. Ähm, er setzt dich in ein Gefängnis. Und das Bedürfnis, frei zu werden, wenn wir das jetzt hier so sehen, ist, ist
0: gegeben, aber ähm, es ist scheinbar auch, wenn Jesus das so sagt, trotzdem ein Kampf. Ähm, Sündige nicht mehr. Ja, also, äh, oder trifft eine gute Entscheidung und, und ähm, halte ich davon fern. Es ist interessant, dass Jesus dieses gleiche ähm, oder fast dieses Gleiche, diese gleiche Herangehensweise nochmal auf. auf Bringt, nämlich in Lukas Kapitel 5. Können wir auch kurz aufschlagen. Und ich würde dich, Marcel, bitten, uns da mit der Geschichte, wenn du sie liest, ähm, Lukas 5, Vers 17 bis 26, dass du uns dort mit hinein nimmst. Mhm.
2: Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da saßen. Da sind sie wieder, unsere Aha. Freunde. Die gekommen waren Lukas, aus, den nennt sie. Ja, ja, stimmt. Ne? Die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und mhm. Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als sie ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Hm. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, Wer ist der, dass er Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben? Hass allein Gott. Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen, Was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Da haben wir wieder
0: dieses Zugleich. Jesus spricht, es <lacht> passiert sogleich. Wir haben eine ähnliche Herangehensweise auch, dass, erst, also dass das über Sünden gesprochen wird. Aber hier ist ein, doch ein Unterschied. Dieser Gelähmte hat Freunde, die ihn zu Jesus tragen, ihn zu Jesus bringen, ähm, auch auf eine ganz skurrile Art und Weise. Da auch wieder so die Frage, warum warten Sie nicht einfach, bis Jesus aus einem Haus kommt und dann kann er ganz einfach den Gelähmten, der eben auf der Matte gerade durchs Dach gelassen wird, dann kann er ihn eben draußen ohne irgendwelchen Versicherungsschaden anzurichten, heilen.
2: Vielleicht ist das irgendwo hängt es auch stark oder, oder damit zusammen oder wir könnten es zumindest verknüpfen mit der Frage vorhin deiner Frage nach der Berechtigung, nach der Daseinsberechtigung von Kirchengemeinden. Ja. Ist es nicht vielleicht manchmal so, dass wir Christen manchmal sagen, Ach, ähm, meinem Nachbarn, meinen Freunden, meinen Bekannten, ich lade die jetzt nicht irgendwie ein oder mhm. so, vielleicht auch mal zu einer Veranstaltung, nach Christlichen oder die Kirche oder ein Gottesdienst, aber vielleicht auch einfach nur mal so ähm, und redet irgendwie mit denen, es soll Gott machen. Ja. ja, ist nicht so einfach zwischen uns und so, wir haben da auch manchmal vielleicht Familienstress und so, der Herr kann es ja machen. Und dann beten wir auch noch, ne? Herr, kümmere dich um den und um den Menschen. Mhm. Aber hier siehst du was anderes. Ja. Hier siehst du Menschen, die sagen, das kann ich schnell genug gehen, dass mhm. diese Menschen unter einen heilenden Einfluss kommen. Dass mhm. die Menschen den mhm. kennen, den ich auch kenne, der mein Leben verändert hat, jeden Tag neu macht, der mich jeden Tag glücklich macht, der mich jeden Tag bereichert. Mann, es kann nicht schnell genug gehen, los geht's. Mhm. Und das finde ich, genial an der Geschichte. Mhm. Mhm. Also, wenn, wenn ich es übersetze ja. nochmal hier hast du eine aktive Kirchengemeinde, wo jeder seinen Platz gefunden hat. Und in dem Fall ist es jetzt halt die Crew, die sagt, wir kümmern uns um Jonas und Jonas kann sich nicht mehr bewegen und Jonas bringen wir diesen Tag mhm. zum Meister. Mhm. 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 Mhm.
0: Ich finde es ja auch bezeichnend, dass diese, dass diese Freunde, die hier den Mann tragen, den Gelähmten tragen, wahrscheinlich auch gerne, wahrscheinlich hätte ich mir vorstellen können, Jesus hätten Predigen gehört, aber Sie bekommen wahrscheinlich so gar nichts, gar nicht viel mit. Ja? Also, ich kenne Leute, die sagen, ja, also heute Gottesdienst oder heute der Gottesdienstbesuch hat mir ja so gar nichts gebracht. Ja, es ist vielleicht auch gar nicht so deine Aufgabe, dass der Gottesdienst dir etwas bringt, mhm. sondern hast du mhm. jemanden hingetragen mhm. in diesen Gottesdienst mhm. und warst du für <lacht> jemanden derjenige wie ein, ein mhm. Freund, mhm. der jemand zu Jesus bringt. Ähm, mhm. Jesus, Jesus hat ja da ein ganz interessantes Exempel, denn er geht ja erstmal zuerst in die Ansprache und sagt, ähm, deine Sünden sind dir vergeben. Also da verdreht er jetzt scheinbar was. Also ich würde ja sagen, nee, nee, jetzt Jesus, das Bedürfnis ist ganz klar und offensichtlich, es geht um Heilung, der, der Mann will gesund werden, der will nicht wieder durchs Dach gezogen werden, ähm, aber hat dann Sünden vergeben, sondern er will, er will wahrscheinlich laufen. Also Jesus, äh, warum jetzt die Sünden zuerst? Was würde dir sagen? Warum ist das auf einmal jetzt der, der Punkt, den er so festmacht?
1: Das vielleicht hat er auch hier das Bedürfnis gesehen, dass ähm, dieser Mensch eher von der Sünde geplagt war, weil manchmal ist es doch so, dass nicht die Konsequenz das Problem ist, sondern mm. warum wir dahin gekommen sind, dass wir Gewissensbisse haben, wegen irgendeiner Sache, die vorgefallen ist. Und vielleicht war eher das gerade sein Problem nicht, ich kann nicht laufen, sondern warum ich da bin, wo ich bin. Ja. Da, der, also, es heißt ja auch andersrum, der Weg ist das Ziel. Manchmal mhm, ist, der ein, also ist der Weg Weg gerade wichtiger, als zum Ziel zu kommen. Vielleicht ist es bei ihm gerade genauso. Wir alle könnten meinen, mhm. der will doch unbedingt laufen, aber vielleicht plagt ihm was anderes viel, viel mehr. Mhm, mh. Und wir mhm. wissen, dass Jesus die Menschen genau da anspricht, wo sie es brauchen.
3: Mhm.
1: Ich denke nicht, dass er es extra gemacht hat für die Pharisäer. So, Pharisäer, ich zeige mhm. euch mal, hier geht es um ja, die Sünden. So. Ja, ja, vielleicht ja, ja. auch, um ihnen auch wieder die Augen zu öffnen. Aber ich denke, es ging mehr um den Menschen als um die Pharisäer und um die Zuschauer. Also
0: Jesus, Jesus sieht immer so tiefer in das Herz von Menschen rein und spricht eigentlich das Größere an ja. und nicht erst so das offensichtlich Kleinere, mit dem wir uns dann vielleicht zufrieden geben würden. Du hattest mhm. vorher eingeatmet, als mhm. Alvina angefangen hat zu reden. Das darfst du noch ausatmen.
2: Okay, also ich, ich finde es irgendwie faszinierend. Und, und ich gebe immer Jesus eben so, sage ich mal, den, den, den Vorrang. Immer wenn Jesus was macht oder was sagt, dann ist es für uns die Chance, darüber mhm. nachzudenken, mhm. warum gerade dieses. Und ähm, bei Therapeuten, mhm. egal Ärzten, Psychologen, ist doch immer so: da, da heißt es doch immer so, ähm, die Frage nach der Anamnese, nach der Vorgeschichte, ja, ja, wo ja, tut's ja. dir weh? Ja. Ne? Ja, ja. Was, also, sprich, was ist dein Problem? Ja, damit ich dir helfen kann, muss ich mhm. das wissen. Und wenn du es weißt und benennen kannst, praise the Lord, dann bist du schon mhm. richtig weit. Lob mhm. Gott dafür. Dann hast, mhm. da weißt du schon, wo du ansetzen kannst. Ja. Und das finde ich irgendwie cool. Ne? Also, also Jesus auch in dem Fall hier, er, er, juhu, he pins it down. Er weiß ganz genau so, wow, da setzen wir an, weil das wird dich auf den nächsten Level bringen. Mhm. Ja? Mhm. Also
0: wenn Jesus hier dieses, diesen Beweis... Tätigt, ja, also ähm, er wird auch laufen können. Er sagt ja später, damit ihr seht, dass ich Macht habe, Sünden zu vergeben, ist natürlich so die Frage, was ist denn schwieriger? Ist es schwieriger, Sünden zu vergeben oder ist es schwieriger, jemanden zu heilen? Ich würde jetzt sagen, ganz, ganz intrinsisch, es ist leichter, dir jetzt zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, das kann ich nämlich nicht nachkontrollieren, mhm. ähm, ist nicht empirisch irgendwie darstellbar, mhm. aber ob du jetzt laufen kannst oder nicht, das ist darstellbar. Mhm. Und ich glaube, dass es eben für Jesus genau andersrum ist. Wenn Jesus sagt so, ähm, die sind deine Sünden vergeben, dann bedeutet das, es kostet mich das eigene Leben. Und wenn ich dich laufen lasse, dann bedeutet das einfach nur, ich spreche ein Wort. Also es ist wahrscheinlich so von den Kategorien anders. Und das finde ich so schön. Jesus geht in das Bedürfnis des Menschen hinein, wo er weiß, es kostet ihn auch etwas. Und es ist herausfordernd. Dankeschön, dass wir diese Herausforderung hier besprechen durften. Und von Ihnen darf ich mich verabschieden. Wir haben über Kirchengemeinden gesprochen. Vielleicht sind Sie in einer Kirchengemeinde. Vielleicht sind Sie dort Mitglied. Vielleicht sind Sie dort zu Gast. Ich hoffe, dass Sie ein Mensch sind, der durch Liebe glänzt. Und damit meine ich nicht Liebe als etwas, was man tun muss, sondern Liebe ist immer was strahlt, was nach außen ge gebracht wird. Dass Sie so ein Mensch sind. Und ich hoffe, wenn Sie das erste Mal in eine Kirchengemeinde gehen, dass Sie genau solche Menschen treffen und Ihnen begegnen. Bleiben Sie behütet, Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.